0: Bueno, eh, sabemos que estamos estudiando el libro de Santiago, estamos en el capítulo 3, es el séptimo mensaje de esta serie a través de Santiago. Y recordemos un poco, ¿verdad? Santiago le escribe esta carta a cristianos judíos que estaban en la dispersión, que estaban huyendo, que estaban siendo perseguidos por su fe... Y bueno, en, en los primeros capítulos hablaba mucho Santiago de, de la importancia de la actitud en medio de las pruebas. Cómo en medio de las pruebas debemos de tener siempre gozo, alegría, sabiendo que hay un propósito que se está cumpliendo. Después hablábamos la semana pasada, eh, bueno, a manera así nada más corta, verdad, de lo que hemos venido hablando, de, de lo importante que es que nuestra fe se pueda ver a través de nuestra conducta. Eh, Santiago le llama la, la fe verdadera o la fe genuina. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante y que yo creo que todos nos vamos a identificar, entre paréntesis. En la semana ponemos en las redes sociales el, el, el texto que vamos a estudiar aquí con el propósito de que eh, podamos darle una leída cuando menos y no vengamos tan, tan perdidos. Entonces, bueno, les invito a hacerlo así. El día de hoy el mensaje es el poder de la boca El poder de la boca Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12 Dice, hermanos míos Que no se hagan maestros muchos de ustedes Sabiendo que recibiremos un juicio más severo Porque todos fallamos de muchas maneras Si alguien no falla en lo que dice es hombre perfecto Subrayen esa palabra perfecto o maduro, dicen otras versiones, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, los barcos, aunque son grandes en tamaño y son impulsados por fuertes vientos, sin embargo, son dirigidos por un pequeño timón, por donde la voluntad del piloto quiere así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas pues qué grande bosque se incendia con tan pequeño fuego también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad la lengua está puesta entre nuestros miembros la cual contamina todo el cuerpo es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida estoy en el versículo 7 ya porque toda clase de fieras y de aves, reptiles, animales marinos, se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres, hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha agua dulce y agua amarga? Versículo 12. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid de higos? Perdón, ¿o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Bueno, esto es el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿no? Con frecuencia escuchamos distintas enseñanzas acerca de lo que pronunciamos con nuestra boca, ¿verdad? Algo que si tú lo declaras se vuelve realidad como si fuera una especie de arte de magia. Y el día de hoy nos vamos a dar cuenta que la Biblia no habla acerca de eso. La Biblia habla más bien a que cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes, podamos entender el poder que tienen nuestras palabras, en el versículo 1, sola manera de, de entrar al, 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 al texto, dice, hermanos míos, no se hagan muchos de ustedes maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Aquí lo que estaba pasando es lo que sucede también en nuestros tiempos. Algunas personas se autodenominaban maestros. Algunas personas decían, ah, bueno, pues ahora yo soy el pastor este o soy el pastor lo otro. Ah, bueno, ahora yo soy el encargado de enseñar. Y Santiago no quiere que se vuelva un desorden en la iglesia. Santiago no está negando tampoco la posibilidad, ¿verdad?, de que algunas personas que fueran genuinamente llamados por Dios a la enseñanza pudieran desempeñar esa función, lo que está intentando prohibir es que el hombre, el ser humano, diga, bueno, a mí Dios me llamó. Es algo que ahora es muy común, ¿verdad? Hay uh, pastores que se autonombran, ¿verdad? Este Apóstoles que se autonombran. Y bueno, eso no necesariamente viene del corazón de Dios. Y muchas veces, porque la, la palabra eh, maestro viene de una palabra en el griego que es la palabra no didaskaloi y tiene que ver con todo lo que es, es enseñanza. Pero muchas veces las personas no únicamente están buscando el poder enseñar, están buscando que la gente los honre, ¿verdad? Están buscando ellos auto proclamarse están buscando estar en autoridad de algunas personas son, son esa clase de gente que se oponen a los pastores y después ellos se autonombran y entonces creen que de eso se trata y Santiago está buscando evitar que eso suceda ok ahora en el versículo 2 dice porque todos fallamos de muchas maneras todos entendemos, ¿verdad?, que en nuestra humanidad caída tendemos a fallar, tendemos a equivocarnos, tendemos a tener malos pensamientos, cometer errores. Pero fíjate la, la siguiente parte, si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto o maduro. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo, lo que Santiago le está queriendo decir a, a, a la iglesia es, el, el ser humano, mientras estemos en este mundo caído, vamos a caer. Pero, en donde más fallamos, es en lo que decimos. Muchas veces no pecamos, porque no se nos presenta la tentación. Porque no estamos expuestos a cierto ambiente, a cierto lugar. Pero... Lo que decimos, eso no tiene fin. Por eso es que dice que aquella persona que logra dominar o refrenar lo que dice es una persona madura. Nosotros, bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Pero cuando, cuando yo no era cristiano, este, eh, no, pues, culebras y todo me salía por mi boca, ¿verdad?, este, todas las groserías que habidas y por haber y, y las que no las inventaba Y, este, y, y, y esos eh, albures, este, chistes de doble sentido y triple sentido Y bueno, yo era así, ¿no? Eh, a lo mejor ustedes no, pero yo sí Entonces cuando, cuando uno se acerca al Señor Se convierte todo, o sea, somos transformados completos No puede ser que nuestra boca no sea transformada. Pero empieza Dios un proceso de ayudarnos a cambiar la manera en que hablamos. O sea, a lo mejor no, no todos tienen, tenían el problema de las groserías y demás, pero sí decir palabras que hieren, que lastiman. Si tuvimos padres que no necesariamente eran el mejor ejemplo y escuchamos cómo se golpeaban a lo mejor no físicamente o también físicamente, pero sobre todo con las palabras, es algo que nosotros interiorizamos y replicamos entonces lo, lo que Santiago está diciendo es una manera de que nosotros podemos medir nuestra madurez es por lo que decimos Lucas 6.45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, si tú quieres saber cómo está tu corazón, escúchate, escucha las últimas conversaciones que has tenido, escucha las últimas pláticas que has tenido con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, y te vas a dar cuenta lo que hay en el corazón tuyo. Es como si pudieras hacerte un. ¿Cómo se llama eso que se hacen para el corazón? Electrogracias, electrocardiograma, ¿sí? Electrocardiograma, para saber cómo estás, para saber cómo estás madurando espiritualmente. Porque aquí en Santiago nos dice, ¿verdad? Si tú logras dominar, si tú logras ejercer una, una, un dominio propio sobre la, la, las palabras, es una muestra de abundancia pero también es en lo que frecuentemente fallamos. Además, esto te va a ayudar a, re, a, a refrenar todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque con lo que más batallamos es con lo que decimos. Desde la mañana, ¿verdad? De la manera en que nos despertamos, la manera en que hablamos, que expresamos, que decimos, nos quejamos. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero la gente que no conoce a Dios, yo sé que ustedes no, no tienen problema con eso, pero algunas personas sí, entonces Santiago dice, bueno, si tú logras dominar tu boca, vas a lograr dominar otras cosas, otras áreas de tu vida. Hay personas que están muy enfocadas en las cuestiones exteriores, en los rituales, en, en las ceremonias. Pero no es eso lo que nos ayuda a tener una mayor intimidad con Jesús. Pongan una marquita en sus Biblias, este, en Santiago, y vamos a ir a Mateo capítulo 15 versículo 18 Jesús está con sus discípulos y bueno muchas veces eh, leemos en los evangelios cómo Jesús pues andaba ocupado ministrando llevando la palabra de Dios sanando personas y, y llegaban a comer pues, pues a veces como llego yo verdad a la casa con mucha hambre y, y quiero comer y, y, y así llegan los discípulos entonces, a, algunos eh, fariseos ven a los discípulos que no se lavaban las manos como ellos habían estipulado. Muchas veces eh, había leyes o reglas que se tenían que lavar las manos hasta siete, en siete ocasiones, ¿no? O sea, lavar las manos y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, los, los discípulos llegaron como, como con hambre... Y, y regañan a Jesús estos fariseos o, o le reclaman el, el por qué sus discípulos no estaban cumpliendo con los rituales de lavarse las manos. Pero fíjate la explicación que Jesús les da. Lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón, dice, provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Esto, dice, es lo que verdaderamente contamina al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no lo contamina. No estoy diciendo, ¿verdad?, que no nos lavemos las manos para comer, sobre todo ahorita como están las cosas, a lo que Jesús se está refiriendo es que los fariseos daban mayor importancia a lo exterior, a los rituales, a las ceremonias, que a lo que verdaderamente afectaba la condición espiritual de las personas. Y a nosotros nos ayudaría bastante el poder hacer eso, el poder reflexionar lo que hay en nuestro corazón, porque la boca no es sino el instrumento mediante el cual el corazón se expresa. El corazón se expresa a través de lo que decimos con nuestras palabras. Hay personas que tienen todo el tiempo pensamientos pesimistas. Son palabras negativas de manera constante, todo el tiempo viendo el vaso medio lleno. Siempre son palabras de desánimo, de cansancio, siempre tienen cosas negativas que expresar. Esas personas son pesimistas y, y tenemos que tener cuidado, primero para nosotros no todo el tiempo tener pensamientos pesimistas, pero también cuidado porque hay veces que nosotros con una buena intención queremos ayudar a alguien esa persona no se quiere ayudar, ¿no? Es, esa persona nada más quiere sacar lo que trae en su corazón y, y todo el desánimo y todo el pesimismo y todo el negativismo y nosotros pensamos que no nos va a afectar, nosotros pensamos que, que no le hace, tú échale pero luego llegas a tu casa y sientes todo el peso de esas palabras entonces tenemos que tener mucho cuidado si tenemos personas cercanas que se caracterizan por tener todo el tiempo pensamientos pesimistas porque el pensamiento pesimista otra vez se va a expresar por palabras ¿OK? palabras de desánimo, de cansancio, de fatiga otro, otro tipo de pensamiento es el de ansiedad son las personas que todo el tiempo expresan temor y preocupación todo el tiempo están nerviosos o nerviosas todo el tiempo se están comiendo las uñas todo el tiempo están pensando qué tal si pasa esto qué tal si pasa lo otro qué tal si el futuro esto qué tal si en el 2021 no sé qué si en el 2022 no sé qué qué tal si pasa todo el tiempo y tú los escuchas y no es algo real es acerca solamente del, del, del futuro y de un futuro incierto entonces esas personas tienden a expresarse así con sus palabras. Otro pensamiento es el de amargura. Ese pensamiento de amargura son frustraciones, resentimientos, tristezas. En ocasiones es a raíz de haber perdido a un ser querido, haber experimentado una injusticia, una desilusión, un maltrato, y bueno, eso abre la puerta, ¿verdad? Para que el enemigo comience a construir en nosotros una fortaleza y, y, y comenzamos a, a, a amargarnos, ¿no? Comenzamos a decir, ¿por qué esta persona se comporta así? ¿Por qué esta persona se comporta de esta manera? Y le damos vuelo a la hilacha y empezamos a cranearle y empezamos a, 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 a hacernos daño con esos pensamientos. Porque solamente Dios sabe por qué permite lo que permite en nosotros y cuando nosotros le damos espacio a esta clase de pensamientos vamos a expresar palabras de descontento vamos a expresar palabras que no van conforme a la palabra de Dios no lo busquen yo se los voy a leer Hebreos 12 15 dice miren que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo para, y que por ella muchos sean contaminados. La amargura, la frustración, las injusticias que nosotros experimentamos tienen el poder no únicamente de amargarnos a nosotros, sino de que amarguemos a la gente que nos rodea. Hay, hay gente que ha sufrido cosas injustas y piensan que eso les da licencia para contaminarse y contaminar a la gente que los rodea. La amargura, dice ahí, tiene la capacidad de impedir que experimentemos de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la ayuda de Dios. Yo he estado leyendo últimamente eh, el libro de Job y es impresionante ¿no? lo que él sufre. Yo estoy subrayando eh, de un color especial todas las expresiones de Job, de dolor, de sufrimiento, por, la mismo, por lo mismo que él estaba experimentando. ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando ese tipo de situaciones tendemos a, a guardar ese tipo de pensamiento. Hay otro que también les quiero compartir, y es el pensamiento de crítica, ¿no? Son palabras destructivas de juicio. O sea, son palabras de, 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 de te fijaste, el pastor hizo esto. Ah, te fijaste, el hermano este hizo aquello. Ah, te fijaste, la hermana hizo aquella. Ah, te fijaste, andamos enjuiciando a todo el mundo. Yo sé que eso no pasa aquí, pero fuera de aquí, ¿verdad?, para que ustedes sepan. Entonces, todo el tiempo, ¿verdad?, anda esa gente criticando, anda educando a los hijos de alguien más, anda ayudando al, al, al esposo de alguien más. No está enfocado en, en, en sus cosas, está enfocado en las cosas que presume están equivocadas. salmista, ¿verdad?, dice... Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, oh Señor. Salmos 19, 14. Esa debería de ser nuestra actitud, ¿verdad? Ahora, es importante entender el poder de las palabras porque hay un ciclo en las palabras. O sea, no es como que yo... ¿Han escuchado una expresión que dice, las palabras se las lleva el viento? Eso no, no, no necesariamente es así. Porque se la lleva el viento, pero el viento te las trae de regreso. Déjame te leer un proverbio. Proverbios 13.2 dice, quien habla el bien, del bien se nutre. Entonces, por eso es que hay personas que están amargadas, o que están en desánimo, van y, y, y le echan toda la mala onda en una plática con alguien. Y tú dices, bueno, ya, ya quedó, ¿verdad? Y no, no es cierto. Van con otra persona y le echan lo mismo. Y van con otra persona y le echan lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que hay en sus corazones. Y cada quien se alimenta de lo mismo que está diciendo. Entonces tenemos que entender el poder que tienen nuestras palabras. El poder que tienen en nuestras relaciones interpersonales. El poder que tienen nuestras palabras para que nuestro matrimonio cada vez camine mejor. El poder que tienen nuestras palabras para ayudar a que nuestros hijos sean lo que Dios quiere que sean. El poder que tienen nuestras palabras para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Porque muchas veces llegamos a un lugar y expresamos palabras que no necesariamente corresponden a un cristiano. ¿Y cómo la gente se va a dar cuenta? que somos cristianos, si no es a través de nuestras palabras. Por eso me gustaría que cada uno de nosotros reflexionara en qué tipo de conversaciones hemos estado últimamente. Piensa, ¿qué clase de conversaciones has tenido últimamente? ¿Han sido conversaciones que te edifican a ti y que edifican a la otra persona? O son conversaciones que satisfacen la carne, porque algo es una realidad, ¿eh? el chisme es sabroso, ¿verdad? ¿Ve que sí? ¿No? Ah, no sabe, bueno, es sabroso, es sabroso, se siente bien, pero después se siente mal. Es con la boca, con lo que más batalla el ser humano. De hecho, eh, cuando el ser humano cae en Génesis, es a través de las palabras que ellos también pecan. Porque Adán dijo, bueno, pues es la mujer que tú me diste. Eva dijo, bueno, pues es la serpiente. Y ahí, a través de las palabras, estaban, yendo, riendo, estaban dando rienda suelta a lo que había en sus corazones. De hecho, en Romanos capítulo 3, versículo 13, Pablo, hablando de lo difícil que es ejercer el poder sobre la boca, cuenta cómo es antes de ser cristianos. Antes, eh, aclaro, antes de ser cristianos. Romanos capítulo 3, versículo 13 y 14 está describiendo una persona no creyente lo que hablan es repugnante está en sus Biblias ¿eh? como el olor que sale de una tumba abierta su lengua está llena de mentiras veneno de serpientes gotea de sus labios y su boca está llena de maldición y amargura eso es la lengua o es la boca de, del ser humano cuando no ha conocido a Dios. Por eso es tan difícil dominarla. Porque muchas veces estamos en ambientes, en lugares donde todos no son creyentes. Y las pláticas, pues, son de todos los colores. Y el poder expresar palabras que contrarresten eso, es todo un desafío. Es todo un reto. Pero nosotros como creyentes tenemos que entender que las palabras que expresamos tienen poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios promete no regresar vacía. Entonces si nosotros en medio de conversaciones que no agradan a Dios, en medio de chismes, crítica que hay en el trabajo, podemos expresar una palabra que provenga de Dios, estaremos de alguna manera sembrando en los corazones de las personas. Pero si nosotros nos dejamos ir, ¿verdad? no, no voy a decir nada porque van a decir que soy bien santo, bien santa, no, mejor no digo nada porque me van a dar carrilla, no, mejor no digo nada porque de todas maneras no me van a hacer caso. Estamos limitando el poder de las palabras. Continuando en Santiago, capítulo 3, versículo 3, dice, ¿podemos hacer que un caballo? ¿Cuántos de ustedes han, han montado en caballo? Para saber. ¿Tú, Natalia? ¿Saúl? Ni en un ponen, ¿no? Te caes. Ok. ¿Alguien? Ernesto, ¿tú, tú, tienes, tú, ¿verdad, Ernesto? Tú tienes cinta de, de, de jinete, este... ¿Cómo se le llaman los jinetes? jockey ¿va? este ¿Alguien más? Ah, Cristina nos salió de... Ay, nada más. Ok. Dice, podemos hacer que un caballo vaya a donde queremos si le ponemos un freno en la boca. Bueno, estas personas que han montado caballos saben, ¿verdad?, que por, por muy este, furiosa, vamos a decir, que esté el caballo o la yegua, se puede dominar cuando le ponen el, el, el freno en la boca y, y, y hacer que, que se detenga, que se haga para la izquierda, que se haga para la derecha. ¿Ok? Acuérdense que Santiago busca siempre darle a, a los receptores de su carta y a nosotros también ejemplos que sean prácticos. O sea, Santiago te, te, nos quiere decir, mira, déjame te explico qué tanto poder tiene la, 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 la boca. Mira, un caballo es detenido por el freno que le, le pones ahí. Es decir, el caballo se mueve en cierta dirección gracias al dominio que se ejerce sobre su boca. Versículo 4, también dice un pequeño timón hace que un barco enorme gire a donde desee el capitán. A pesar de que un barco, que nosotros los hemos visto, son muy grandes, lo que hace que le dé dirección a, al barco es el volante, es el timón, es el elemento pequeño que nosotros miramos en los barcos y hemos visto alguna película. Y esa le da dirección al barco. Ok, nuestra boca le da dirección a nuestras vidas. Si nosotros permitimos que todo el tiempo tengamos pensamientos pesimistas y todo el tiempo andamos hablando ¿verdad? del desánimo y del cansancio y la fatiga y lo difícil que está y lo complicado. Y... O si nosotros todo el tiempo andamos hablando del vecino, del compañero de trabajo y que la de esto y que lo otro. Pues para allá vamos a llevar nuestra vida. Y vamos a llevar la vida de la gente que nos rodea. Entonces, es, es, es mucho el poder que tienen nuestras palabras. No vamos a crear nada con nuestras palabras, ¿eh? eso sí lo quiero aclarar. Nosotros no estamos de acuerdo con esa doctrina, ¿verdad? que tú lo declaras y se convierte como si fuera magia. No, no, eso no es así. Al menos no es bíblico. Dice, eh, un enorme barco gire por donde desee el capitán. Fíjate la siguiente parte. Por fuertes que sean los vientos. A pesar de que el viento pudiera ser muy fuerte, el barco podía ser llevado, ¿verdad?, gracias al volante. Este viento que, que produce en el mar tormentas y todo eso, son las circunstancias que tú y yo enfrentamos. O sea, la razón que muchas veces expresamos cosas que no debemos expresar es por las circunstancias. O sea, si te dan una mala noticia en el trabajo, un pariente te dijo algo, una situación complicada, ahí sale lo que hay en nuestro interior y lo expresamos con nuestras palabras. Las personas que han batallado, ¿verdad?, con el, 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 las groserías, ¿verdad?, les pasa algo, un accidente, se, se martillan el dedo y, las sale la grosería. Alguien se las atraviesa en el carro, ¿verdad?, y, las sale la grosería. Son las circunstancias adversas las que muchas veces nos hacen expresar palabras equivocadas. Entonces, la palabra equivocada puede llevar al oyente en el camino equivocado. ¿Por qué? Porque mira, si tú eres el único creyente en casa, o si tú eres el esposo, o creo que aplica a cualquier persona que, que, que es creyente, y está echándole ganas, y se está animando, y está viniendo, y está siendo fiel a Dios, y, y esto y lo otro, y de repente tienes una mala noticia en el trabajo. ¿va? Entonces, el enemigo te va a decir, ¡hey! No sirve de nada serle fiel a Dios. ¿Cuántos han escuchado esa voz? ¿No? Entonces, tú decides si ese pensamiento lo agarras y lo dejas que entre tu corazón. Cuando tú dejas... Cuando, cuando nosotros no estamos leyendo la Biblia, no estamos viniendo, no estamos orando, muy probablemente ese, ese pensamiento lo agarremos y lo hagamos nuestro. Entonces, lo que hacemos es le decimos a la otra persona. ¿Ya ves? No sirve de nada lo que estamos haciendo. Te dije, es que no tiene caso, es que esto, es que lo otro. No únicamente nos desanimamos nosotros desanimamos a la gente que nos rodea. Entonces, eso es lo que Santiago está expresando con este ejemplo del barco. Porque nuestras palabras le dan dando rumbo a nuestras vidas. Y muchas veces albergamos en nuestros corazones esos pensamientos. Porque no tenemos tiempo para leer la Biblia, porque no tenemos tiempo para venir a los grupos, porque no tenemos tiempo de leer esto. Entonces, el enemigo ya sabe, entonces, ah, bueno, voy a utilizar a esta persona. Es increíble, pero el, el enemigo utiliza a personas que dicen ser creyentes para poner división en las iglesias, para crear conflictos en iglesias. Entonces, tenemos que prestar mucha atención y tener en cuenta lo que vamos a decir es decir, antes de que nuestra boquita salga una palabra esto va a edificar esto va a ser de bendición esto va a ayudar a la persona que me está escuchando este es el momento en el cual yo debo de expresar esto cuando hacemos esas preguntas de alguna manera ponemos el freno a nuestra boca y tomamos el volante del barco cuando no, hay, hay gente que dice, hay una expresión que dice, no, es que yo no tengo pel, pelos en la lengua o la boca, algo así. Y es una expresión, además de muy fea, este, incorrecta, ¿no? Porque es como, ah, bueno, yo suelto todo lo que traigo, ¿no? No necesariamente. Porque muchas veces, por amor, uno no dice lo que siente. Muchas veces, por amor, uno no expresa el dolor que ha sentido ¿no? entonces como creyentes al entender el poder que tienen nuestras palabras sobre mí, sobre mi esposo, sobre mi esposa sobre mis hijos sobre mis padres sobre la gente que me rodea entonces tomo conciencia y lo que debo de arreglar no son las palabras, es el corazón. Porque dijimos que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay personas que se frustran, ay, no puedo dejar de decir esto. No, es que no lees la Biblia. No te llenas de la palabra de Dios, no te sumerges en la palabra de Dios. Y por eso es que no podemos cambiar nuestra manera de expresarnos o de hablar. En el Éxodo el pueblo de Israel se encontraba saliendo, estaban bien contentos, estaban muy alegres, el Señor había abierto el mar, habían pasado los israelitas por lo seco, este, se mueren, ¿verdad?, los, los, los egipcios, gracias, y me, me llama la atención esto, poco tiempo después, el pueblo de Israel se encuentra ante una circunstancia adversa. En Éxodo capítulo 14, versículo 10, perdón, Éxodo capítulo 15, versículo 23, Éxodo 15, capítulo 23. Dice, cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Estamos hablando que poco tiempo antes estaban celebrando a Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, el cuidado, la protección, iban a ser libres después de 400 años, pero se encuentran en un lugar, llegan y el agua no puede ser tomada, versículo 24, entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés, ¿Qué vamos a beber, le reclamaron. Y nos damos cuenta cómo eso trajo murmuración y división al pueblo de Dios. Constantemente, cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Dios, la, el pueblo de Israel, vemos cómo expresaban queja, murmuración, envidia. Aún cuando van y supervisan la tierra que va, iban a tomar, ¿verdad? Nos dice la historia que 10 de los espías que envían a, a revisar la tierra para ver si era una tierra que ellos pudieran este, irse a vivir ahí, ¿verdad? Diez, traen un informe negativo y dicen, no vamos a poder, va a ser muy difícil, hay gigantes, va. no, no, no. Y eso nos muestra que en nuestra vida diaria vamos a encontrar más personas que hablen de una manera equivocada que personas que hablen el mismo idioma que nosotros y tenemos que prestar atención porque si no ese tipo de conversaciones ese tipo de ambientes nos van a llevar a nosotros y a los, nuestros seres queridos en la dirección que no queremos ir ¿por qué? porque al estar expuestos a palabras negativas a palabras de ansiedad a palabras de negativismo a, 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 a conversaciones obscenas eso nos afecta eso nos golpea nuestra conciencia. Proverbios 18, 21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. ¿Qué estaremos diciendo nosotros con nuestras palabras? ¿Estaremos transmitiendo vida a la gente que nos rodea? ¿Estaremos transmitiendo la vida de Dios o estaremos golpeando con nuestras palabras? Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que más, más hiriente que una espada de doble filo es la lengua. Entonces, muchas veces con nuestras palabras golpeamos, lastimamos, herimos a las personas. Y en algunas ocasiones sabemos que vamos a hacer eso. Pero dejamos que la carne nos domine. Entonces, tenemos que cuidar hacia dónde nos están llevando nuestras palabras. Santiago capítulo 3, versículo 5, dice así, De la misma manera, la lengua es algo pequeño, que pronuncia grandes discursos. Así también dice, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Hubo un tiempo que yo eh, estaba trabajando de alguna manera como de los bomberos en Estados Unidos y, y, y nos hablaban mucho cuando había incendios en, en California. Ah, pues Natalie, sabes de eso, es que se queman muchas cosas así, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones cuando se queman esos bosques es porque alguien tiró un cigarro es porque alguien hizo una alumbrada y en lugar de apagar el, 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 el fuego, lo tiró y eso prendió, prendió, prendió y caminó y avanzó y avanzó y avanzó y después para detenerlo es un gran problema. Okay, de la misma manera, nosotros con nuestra boca podemos causar daño, podemos incendiar. Versículo 6 dice, la lengua es una llama de fuego, un mundo entero de maldad, dice, que corrompe todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque afecta todo lo que yo estoy diciendo. Dice, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo le enciende. El enemigo conoce el potencial que hay en nuestras palabras. El enemigo sabe cómo utilizar la boca que nosotros tenemos en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas y para la vida de las personas que nos rodean. Entonces, Santiago nos, le quiere hacer consciente a sus escritores, ¿verdad? De que una chispa hace una gran, eh, un gran daño. Hace una palabra dicha en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. ...de la forma incorrecta, puede terminar con una relación. Puedes herir a una persona con tus palabras, pero muy probablemente tú no seas capaz de sanar esa herida. Y es que a veces se nos olvida esa parte, ¿verdad? Yo puedo expresar una palabra y herir a alguien, pero yo no tengo la capacidad de llegar hasta su corazón y poderle sanar Santiago capítulo 3 versículo 7 dice el ser humano puede domar toda clase de animales aves, reptiles y peces pero nadie dice, subrayen esa palabrita nadie puede domar la lengua a pesar verdad de que el ser humano tiene la capacidad de domar muchos animales no tiene la capacidad de domar su propia lengua es maligna, incansable llena de veneno mortal a veces dice alaba a nuestro señor y padre <risa> y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen te puedes identificar en esta parte a veces con nuestras palabras verdad adoramos a Dios, le cantamos a Dios exaltamos a Dios se pues acaba la reunión y empezamos a hablar Cosas que no deberíamos de hablar. Dice, así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Hermanos míos, dice, eso no está bien. Me gusta cómo Santiago, cuando va a, a llamar la atención de, de estos creyentes, utiliza esta expresión, hermanos míos, porque es una expresión llena de cariño, pero también llena de una instrucción que él va a dar. Y da el ejemplo, ¿verdad?, de, de que de un, de un manantial no puede salir agua dulce y, y agua amarga. O sea, no, no, no puede funcionar así. Y lo que nos quiere llevar a nosotros es entender que nosotros no deberíamos de alabar a Dios y después hablar en contra de lo que Dios ha creado, que es el ser humano. Puede ser crítica, puede ser murmuración, puede ser chisme... Puede ser mentira, pero eso fractura las relaciones, eso lastima a las personas y nos lastima a nosotros. Entonces, necesitamos entender que en nosotros no hay esa capacidad, dice que el ser humano no puede. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, nos capacita a poder refrenar nuestra boca. En Cristo Jesús podemos encontrar la respuesta a todas nuestras necesidades, a todas nuestras deficiencias, a todas nuestras áreas débiles. Y el área de la expresión de nuestras palabras, de lo que, de lo que sale de nuestra boca, no es diferente. Solamente es cuestión de, de entregárselo a Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito que Tú me ayudes. O sea, yo necesito ser un instrumento de bendición. Yo necesito ayudar a las personas que me rodean no saben ustedes con cuántas frecuencia una palabra dicha en el momento correcto anima a la otra persona pero cuando no nos detenemos a pensar cuando no recordamos el poder que hay en nuestra boca y sacamos todo lo que hay tampoco sabemos todo el daño que va a implicar Efesios capítulo 4 versículo 29, Eduardo puedes pasar por favor, dice no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, esta palabra mala, otras versiones dice corrompida, es algo echado a perder o contaminado, se, se, se empleaba para aludir a frutas, vegetales y aliment, alimentos descompuestos e inservibles. Entonces, no salga ningún tipo de palabra así de ustedes. Estoy en Efesios capítulo 4, versículo 29. Sino solo la que sea buena para edificación. Ok, cuando tú vas a construir algo, comúnmente es más batalloso que destruir algo. Entonces, Aquí Pablo le dice a los Efesios: ok, no quiero que de ustedes salgan palabras contaminadas. En lugar de eso, que salgan palabras que edifiquen a las personas. Entonces, hablándole a los hombres casados, tus palabras están edificando a tu esposa. Piénsalo. O sea, tú estás levantando a tu esposa. O tú la estás lastimando. Yo me acuerdo cuando andaba de novio. Que a María y mi esposa le daban carrilla con una persona. Y, y, y yo me Se pues, sacaba el, el pecho, ¿no? Así como que si quería pleito. La otra persona. Y es que el ser, el hombre, tiene esa tendencia a querer proteger a lo que ama. Si ¿Sí te acuerdas, a Saúl? Pero después algo pasa. Algo pasa en nosotros y en algunas ocasiones es el esposo el que la está golpeando con las palabras. Es el esposo el que la está comparando con esta o con aquella o haciéndole críticas, ¿verdad? De su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de esto, su manera de lo otro. Y es que, hombres, las mujeres piensan totalmente diferente a nosotros. Nosotros necesitamos aprender cómo hablarles para edificarlas, para levantarlas. En mi caso, por ejemplo, que yo tengo una hija Creo que el, el, la, la vara está más alta porque mi hija ve la manera en que yo me expreso ante su mamá. Y yo quiero que el estándar que yo le pueda dejar le ayude a ella que cuando busque un hombre y se lo encuentre y demás, ella diga, ¿sabes qué? Esta no es la manera correcta de hablarme a mí. Entonces estaremos edificando a nuestra esposa mujeres, estás edificando a tu esposo, ¿Lo, lo, lo estás animando o lo estás criticando muchas veces uno de los problemas que se tienen es que bueno se va el esposo o el esposo no está y la mujer habla con la amiga, con la hermana con lo que tenga y, y habla mal del esposo y eso no debe de ser así Ne necesitamos, mujeres, entender esa parte Y estar edificando O sea, yo sé que hay veces que los hombres Le flojean y, y no leen la Biblia y demás Pero, pero ahí, mujer, tú, ahí lo que tú puedes hacer es ¿Sabes qué? Tú puedes leer la Biblia, esposo Yo te he visto esforzarte Yo, yo, yo sé que tú puedes Vamos a hacerlo juntos a a Animarlo, edificarlo, levantarlo Padres, estaremos edificando a nuestros hijos. Los estaremos preparando para lo que ellos están enfrentando, lo que ellas están enfrentando. Hijos, estás edificando a tu Padre. Porque yo, yo que tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes, me recuerdo que todo el tiempo los hijos van criticando a los papás. ¡Ah, que mi papá no sé qué! ¡Que mi mamá no sé qué! O que yo les decía, bueno, cuando tengas la experiencia, cuando sepas lo que ellos han enfrentado, entonces vas a entender muchas cosas. entonces Los hijos deben de entender la responsabilidad que tienen de edificar a sus padres. No hablo de solapar. ¿eh? No hablo de eso, hablo de edificarlos, de animarlos. Dice, eh, sino la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que le escuchan. Estamos viviendo tiempos difíciles, lo hemos dicho en ocasiones pasadas, y hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad de, de entender el poder que tienen nuestras palabras. Matrimonios se separan más que nunca en estos tiempos. Familias se destruyen más que nunca. Hay divisiones. Hay un espíritu de, 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 de división por todos lados, verdad. La gente busca lo suyo en el trabajo, donde sea, la envidia, todo eso. Y nosotros tenemos que entender que nuestras palabras tienen un gran poder. Vamos a cerrar nuestras ojos. Padre te damos gracias en esta mañana Gracias Señor porque tu palabra Nos alumbra En un mundo lleno de tinieblas Gracias Señor porque tu palabra es verdad Y sobre ella queremos edificar nuestras vidas El día de hoy Señor hemos estudiado De cuánto poder hay en lo que decimos En nuestra boca algunos de nosotros Señor podemos reconocer que fallamos frecuentemente con ello que decimos palabras que no debimos decir que dejamos que las emociones dicten lo que vamos a decir o vamos a hablar que las circunstancias Señor afecten la clase de pláticas que queremos tener Señor, pero te damos gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú nos ayudas a tener dominio sobre nuestras palabras. Padre, te pedimos por cada uno de nosotros que tú nos ayudes a cuidar lo que vamos a decir, que a partir del día de hoy podamos tomar conciencia, refrenar nuestra boca, edificar a las personas que nos rodean, dejar de decir mentiras, dejar de exagerar, dejar de contar las historias a medias para solamente nosotros quedar bien y hacer quedar mal a otras personas. Ayúdanos, Señor, a entender cuánto poder hay en lo que decimos. Y te damos gracias porque tú prometes ayudarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo, cuidado con lo que decimos. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.